0: Kolmas luku. On jo iso päivä, kun Shemeikka herää aitassaan. Selällään maaten kädet niskan takana hän tarkastelee yösiänsä. Naisen aitta. Lienee itsensä emännän. On olevinaan parhaita taloja tämä, mutta eivät ole isot ainakaan emännän kätköt. Kaksi sarkaista talvihametta ja yhtä monta kesäistä kotikutoista. Yksi ainoa palttinapaita. Muut piikkoa. Kimppu harmaita sukkia orrella riippumassa. Eipä ihme, että huikenivat silmänsä silkkihuiviin ja solkeen, äijän niin kuin hänen naisensakin. Suotta tehdä kalliin lahjan. Olisivat talonsa myyneet, jos se vähemmästä antanut. Vaan eipä hän uhtuan se meikka ensi kertaa lahjaa naiselle antane. Eivät mahtuisi tämän aitan orsille kaikki silkit, jotka on annettu. Onhan hyvä, että on ystäviä tämänkin tien varressa. Se on nainen. Aivan unia itsestään näytti. Yhtäkkiä kuului, niin kuin silloin kun Vikla lentoon lähtien ääneensä remahtaa, kuului laulahdus. Tarhalta alkaen ja sieltä pihan yli tupaan tuoden ja taas tarhalle ja sieltä takaisin. Oli se meikka kuullut heidän, naisien laulavan. Vaan ei milloinkaan niin syvästä rinnasta, ei niin selvästi ja helposti kurkusta kumpuavan. Oli kuin olisi ollut laulajassa iloa ja riemua niin, ettei itseensä enää mahtunut. Heidän laulustaan sen aina kuulee, mitä eivät muuten anna tietää. Vaan eipä ole monesti sattunut mikä eilen, ei edes huudahtanut, vaikka lyövänsä pelkäsin. Antoi heti paikalla itsensä morsiameksi pukea. Vapisi, vaikka koetti olla. Olisi se pian saatavissa, kun vain viitsisi. Vaan Johan, sinun sukuasi, Shemeikka, yhden miehen osaksi juoksentelee vierasten talojen tanhuvilla. Mikäpä ominlasikin. Ei aavisteta, isät, kenen poikia polvillaan keikutellaan. Olisiko hänellekin hyvälle miehelle tässä se ilo toimitettava se se on kaikista hupaisinta ja hulluinta, kun vuoden päästä taloon tulee ja siellä lennätetään oma poika partaa repimään. Hän nauroi puoleksi auenneella äänettömällä suulla ja veri kihahti. Hän sysäsi jalallaan auki oven ja näki Marjan maitopyttyä kantaen notkuttelevan tupaan. Sillä on ryhti kuin parhaalla pajarin tyttärellä, on sillä. Marja siivilöi maitoa pöydän päässä, kun se meikka tuli tupaan. Käsi kaarena korkealla, kun kauhalla maitoa siivilään hulahutti. Kohisi maito, sitten lirisi, kohisi ja taas lirisi, käden kaaren noustessa ja laskiessa. Huomenta emäntä, kaa huomenta vierassa. Ei väistänyt Marja katsetta. Vastasi siihen pitkästi, niin kuin uhalla. Oli sunnuntai asussa. Harteilla Semeikan silkkiä rinnassa solki. Vieläkö isäntä nukkuu? kysyi Semeikka. Vai nukkuu? Meni jo ennen auringon nousua lahnan kutuun. Käski sanoa pitkän nukkujalle, että kun nousee, ei saa päästää pois ennen kuin hän tulee, vaikka iltaa viipyisi. Semeikka jäi seisomaan, seuraillen marjaa silmillään, huulilla hymy. Kun Marja oli maidon siivilöinyt, nouti hän pienen tuopin, täytti sen ja pyysi vieraan ottamaan. Se meikka vain hymyili. Marja kysyi, hymähtäen hänkin, pitikö vieras köyhän talon tarjousta halpana, koska ei kelvannut. Et taaskaan, emäntä, tunne Karjalan tapoja. Meillä ei vieras milloinkaan ota itse. Emäntä hänen käteensä kiidättää kaiken, mitä tarjoaa. Tuulispäänä jo oven suuhun vastaa lennätetään. Saan tämän lennättää. Ja Marja tempasi pöydältä haarikan ja vei sen Jemeikalle. nosti sen huulilleen. Antaja meillä odottaa, kunnes vieras on maljansa pohjaan tyhjentänyt. Kaikkiko täytyy täällä tehdä niin kuin siellä, nauroi Marja. Kaikki, sanoi semeikka totisesti. Ja mulautti silmiään tuopin laidan yli. Eikö olisi parempi niin, että maassa maan tavalla? Ei, sanoi se meikka totisesti yhä. Ja teen näisen juhlallisesti ja ojensi Marjalle tuopin. Marja nauroi katketakseen sen kujeille. Viedessään tuoppia takaisin pöydälle. On nyt urhon turpa maidossa kuin vasikan. Se meikka ei pyyhkinyt partaansa. Lipaisi sitä vain vähän kielellään. Ja virkkoi yhä samaan tapaan. Se oli toinen kaunis Karjalan tapa. On vielä kolmaskin, kaikista kaunein. On vierahan parta pyyhittävä sen, joka sen tahrii. Nopealla välähtävällä liikkeellä ojensi Marja hänelle esiliinansa vyöltään, mutta yhtä nopealla tempasi Shemeikka häntä niskan takaa, samalla kun toisella kädellä kohotti leukaa, ja painoi pitkän suudelman hänen huulilleen. Marja tunsi voimakkaan voivuttavan rinnan ja näki tummat kiehahtavat silmät. Shemeikka tunsi pehmoisen poven ja näki raukenevan ummistuvan katseen. Ei saa, sanoi Marja laimeasti. Ja jos ei olisi päässyt pois, olisi siihen lyykähtänyt. Ja jalka oli paetessa raskas kuin sen, joka unissaan pakenee. Sjameikka meni hitaasti ja tyynesti ulos ja istahti rappusille. Marja kulki ohi. Ei saa vieras toista kertaa semmoista tehdä. Ka, Minkä tähden ei? Jos joku olisi nähnyt. Senkö tähden ei? Eikä muutenkaan. On luvattava. En uskalla tuoda ruokaa pöytään. Se pyysi sitä niin kuin ei olisi itse omin voimin kyennyt, melkein rukoilevin silmin ja ilmein. Luvataan sitten. Saaneeko katsoakkaan? Katso saa. Onpa hyvä, ettei tarvitse ummessa silmin. Marja hymähti hämillisen hellästi. Pilkkasiko se? Syötyään loikoili semeikka pihamaalla, lämpimässä paisteessa selällään kädet niskan alla. Marja väijyi tuvan ikkunassa kasvot kalpeina ja jäykkinä lasiavasten, povikohoillen, silmä hivellen kaarevaa rintaa ja jalkojen jäntevää jousta, kun toinen jalka toisen päällä lepäsi. Pääskyt liitelivät ylhäällä ilmassa Shemeikan pään päällä. Lämmin tuuli leyhytteli rintaa ja kaulaa. Ei tule puheille. Välttelee. Joko liiaksi arkiutin olisiko pitänyt varovammin viihdytellä mikä mahtaisi oikein pitää olla tämän lintusen houkuttelulaulu itseäänikö kiittäisin ja kehuisin tämmöinen solakka poika kauppias kuulumet sen kävi ja mainio sinua haluaa vai häntä itseäänkö kehuisin? Korvaansa kuiskuttaisin, ylen ihana olet. En ole ikänä vertaistasi nähnyt. hän, etten mitänä voinut, kun sinut näin. Täytyy halata, täytyy suudella. Yksi sulaa suruisesta soitosta, toinen iloiseen lauluun hullaantuu. Mutta mitä laulanetkin, yhteen menoon laulan naisen uuvuttelulaulu, niin kuin lapsen, ettei herätä ehti. Kun kiehtomassa olet, elä vaikene, ettei lumous laukea, kun olet säkeen sanonut. Heti tiedä jo toinen, millä jatkat. Ilmaantui aittansa kynnykselle emäntä, istahti ompelemaan. Ei päätään kääntänyt, ei silmäänsä nostanut. Shemeikka häntä siihen katseli ja jo tiesi, minkä houkuttelulauluistaan hän tälle linnulle laulaa. Hän nousi, meni ja istahti kahareisin kynnykselle toinen jalka aitassa toinen ulkona ja sanoi yhtäkkiä yllättäen, haastaisit minulle huolesi, emäntä nuori. Marjan ääni vähän vavahti. Huoleniko, mitkä huoleni? Kaikki ne, mitkä sinulla on. Mistä sinä tiedät, mitä minulla on ja mitä minulla ei ole vai eikö ole ollenkaan? meikka piti vähän laulunsa lomaa. Sitten kosketti uudelleen soitinta, jonka jo tunsi hyvin helähtäneen. Ei ole rattoisa elämäsi täällä erämaassa. Marja ei vastannut, ompeli. Miehesi vanha ja jörö, piikatyttösi hiljainen ja mitätön, ei vierasta käy talvikausiin. Kesällä jos joku tulee, niin meneekin. Kun ei ole parempaa nähnyt, ei osaa kaivatakaan. Lähde kansani Karjalaan hupailemaan. Maria katsahti säpsähtäen ylös, mutta samassa taas alas. Ja mitä minä siellä? Silloin tuli kiihkeä, tiukka, ahdistava kysymys. Ja mitä sinä täällä, tässä surkeassa maassa, semmoinen kuin sinä? Ja mikä tällä maalla vikana? Ja lieneeköpä muuallakaan parempi? He huonosti täällä naisensa hoitavat. Ei meillä niin kuin täällä niskaansa työnteolla köyristetä, Ei meillä silmiänsä riihen kitkussa soaista. Ei meillä kaskessa kasvojansa noeta. Ei meillä selkäänsä käsikivissä katkota. Talon nuorikot täällä kuin orjaakat meillä. Köyryniskat, tihrusilmät, riippurinnat, pystymahat, kuin takkuiset kesäiset koirat. Et sinä emäntä, ihme ja kumma, vielä semmoinen... Mutta pian sinustakin semmoisen tekevät. Pian puna poskiltasi putoo, pian kiilto silmistäsi katoo. Entäpä katookin. Kenellepä siitä liian vahinkoa? Kyllä sen tiedät kenelle. Olisikohan sielläkään parempi, sielläkö? Miehet hankkii miehet liikkuu vierailta mailta viljan valmiina tuovat, naista ilonaan pitävät, ei orjanaan. Mitä sitten naiset tekevät? Kankaita kutovat, ompelevat, koreitaan kirjaelevat ja orjia opastavat. Kesällä milloin huvikseen haluavat, kalaa pyytävät, marjoja poimivat, makeita keittävät. Niinpä aina nuorina pysyvät, niin kauan kuin ikä antaa. Punakkoina, pulleina, pehmeinä. On keveät jalkansa karkelossa, ovat heleät äänensä, kun illat suissa laulojen karsinassa istuvat. Helline ja herttaisina pysyvät. Täällä kaikki jöröjä ja äänettömiä. Kaniin niin mies omaansa hoitaa. Hyväpä näkyy olevan heille siellä elämä, sanoi Marja ompelustaan kääntäen. Kullassa kuhajavat, silkissä sihajavat. Emme talvikausia heidän vuoteillaan viru, rinta rakkautta täynnä joka kevät palaamme. Kesän lyhyen kerrallansa karkelemme heitä polvella istutamme. Shemeika ihan korvaan puhuu. Yhä kiihtyy hänen laulunsa niin kuin metsolla soitimessa. Vähän aina lähenee, Marja sitä mukaan siirtyy. Huuli omassa tekemässään hymyssä, silmä ompeluksessa kiinni, sormi kiivaasti neulaa käyttäen. Tulisit emäntä kerran Karjalaa katsomaan, koska Karjalasta olet kotoisin. Ollaanhan naapureita, toisten vaaroilta tulee toisten vaaroille tuikkaa. Päivä koskia lasketaan, toinen tyyniä vesiä soudetaan, väliivään kankaita astutaan. Ja kolmas taas koskisia vesiä viiletetään. Niin jo sieltä suvannon alta minun kalamajani kuumottaa, ja siitä vielä vähän, niin ollaan kotikylässä. Kylä siellä suuri korven koskemattoman keskessä. Talo siellä minulla vanha ja rikas. Käsillään sinua kantaisivat. Heimonsa löytolasta Ilosta iloon kuljettaisivat. Juhlasta juhlaan. Karkelosta karkeloon kiidättäisivät. Vanha äiti minulla. Ylen on hyvä ja herttainen. Se sinua kuin sukulaistaan silkkihin samettiin pukisi. Tule karjalaan emäntä. Oliko tuo totta vai pilaa? Ääni totta. Mutta pilaa mahdotonta, mitä puhui. Tule käymään, tule katsomaan, tule heti minun kerrallani. Sinun kerrallasi. Mitä sinä täällä teet, kaunis soreaa emäntä? Vanhenet, ränstyt, tulet samanlaiseksi kuin kaikki muut. Täällä vähän vielä elät, ei huulesi hymyhyn kuonnu. Silmä sisä menee, tukkasi kuihtuu, poskesi painuu kurttuun, kuin paleltunut marja. Niskasi köyristävät, vartesi vääristävät. liialla raatamisella sorjat jalkasi vinoo vääntävät. Sinun sorjat jalkasi. Elä puhu semmoisia. Mutta se meikka jatkoi. Ja ketä varten? Tuota, ryppyotsaista, unisilmäistä, jöröhuulista, liuhupartaa, pitkäselkäistä, länkisäärtä. Elä puhu minulle enää mitään. Maria melkein parkaisi kuin hätää huutaen. Joka yö kaudet siellä röhkii ja pöhkii, rykii ja röheltää. Voi, voi, elä! Että ilkesikin tarjota itsensä semmoiselle kuin sinä. Että saatatkin semmoisen vuoteessa virua. Ja minä hänen vuoteessaan, viru, huusi Marja yhtäkkiä kuin vimmassa. Etkö, etkö todellakaan? Ja mitä se kehenkään kuuluu, missä minä virun, vaikka viruisiin sikopahnassa? Marja olisi purskahtanut itkuun, jos ei olisi noussut ja mennyt. Mitä se minusta kaikkea kysyy? Ja mitä hän minulle semmoisia haastaa? Ja mitä hän kaikkea halventaa? Minkä Juha sille mahtaa, että on semmoinen kuin on? Ja mitä se kehenkään kuuluu, kenelle minä menin? Miksei Juha tulee jo kalasta? Ja mitä minä hänen puheitaan kuuntelen ja hänen koreitaan kannan? Hän aikoi riistää ne, heittää ne menemään, kun näki Juhan tulevan järvellä. Hän pyörähti sinne, riensi rantaan, kiinnitti juoksuaan. Mutta tottahan se oli puhunut. Totta oli puhunut. Semmoinen oli Juha Poloinen, juuri semmoinen, pitkä selkä, tihrusilmä, länkisääri, märässä sarkatakissaan kuin takkuinen koira. Mutta kuta surkeamman näköiden oli, sitä enemmän Marja tahtoi häntä hyvittää, sitä enemmän näyttää iloitsevansa hänen saalistaan. Verkot olivat köytenään kutulahnoja, leveitä, lihavia, käsnäpäitä, kämiläitä. Hän tempasi verkon, veisen sen Elähän Marja, elähän varoitteli Juha, elähän ryvettele silkkejäsi. Saadaan nämä Kaisankin kanssa. Mutta Marja riisui silkkihuivinsa ja pani sen luotaan, kääräisi ympärilleen Juhan takin, jonka tämä juuri oli riisunut yltään, tahtoi tekeytyä samanlaiseksi takkuiseksi ja harmaaksi kuin Juha. Tahtoi näyttää shemeikalle, joka asteli vihellellen pihalla, elköön luulko. Siinäpä vasta saalis. Melkein niin kuin ne meidän muinaiset saaliit, Juha, innosteli hän verkkoa nostaessaan. Tulehan auttamaan, ettei repeä. Ei se repeä, ei se repeä, kas niin, hekotteli Juha, kannattaen verkkoa keskeltä sillä aikaa, kun Marja sitä virepuille levitti. Missä sinulla oli verkot? Siellähän ne oli Heinalahden luhdalla. Siellähän me silloinkin, muistatko? Muistanpa, toki muistanpa hyvinkin. Montako korvollista minä silloin ensimmäisenä kesänä suolasinkaan? Tai sitpä suolata, tai suolata ensimmäiset suoluusi montako lienetkään, se muisti ne ajat. Se tahtoi niitä muistella, se sanoi sen ihan kuin sanoakseen. Se meikka seisoi aitaa vasten nojaten. Katseli Marjan eleitä ja hymähti itsekseen ja vihelteli hiljaa. Et minua petä. Tuli näkyy huutoniemestä, huusi Kaisa pihasta rientäen. Siellä on joku järven takana, joka pyytää venettä. Mahtaisiko olla äiti? Anoppi. Sen se on tuli. Se sen aina sytyttää suuren kuin juhannuskokon. Siihen meni Juhan ilo. Marjan kasvot olivat jäykistyneet ja suu väänähtänyt katkeraan kaareen. Odottakoon, ei tästä nyt joudeta, oli Juha sanovinaan välinpitämättömästi. Parasta kun haet heti. Haettavahan se on kuitenkin. Muuten ehkä minua syyttää. No, olkoon siellä. Mutta hetken päästään kuitenkin lähti. Sytytettyään ensin tulen rannalle merkiksi siitä, että kutsu oli huomattu. Marja liikkui kiivaasti verkkoineen niin kuin olisi ollut vihassa niille. Raastoi kalat irti rihmojakin katkoen. Ei ole anoppi mielivieras Minijälle, sanoi se meikka yhä aitaan nojaten. Jos tekisin niin kuin tehtävä olisi, tuohon heittäisin heidän talonsa. Tuskin rannasta nousee Nijo niin alkaa eikä lakkaa ennen kuin on haukkunut äänensä painoksiin ja vielä sittenkin kähäjää. Mistä se haukkuu? Vein muka suuresta suvusta heidän parhaansa. Oli liian hyvä minulle. Liian hyvä sinulle? Kuka? Joha. Shemeikka puhkesi sieltä aitansa takaa lyhyeen pilkalliseen nauruun. Ja Marja antoi hänen nauraa. Marja on päästellyt kalat ja virittänyt verkot kuivamaan. On lähettänyt Pian koskirantaan toiselle puolen talon noutamaan liossa olevia kalaastioita. Ja itse istuu hän nuottakodan kupeella kivellä ja siivoo kaloja. Suomustaa, puhkoo, huuhtaisee ja heittää vasuun. Kalan siivottuaan tarttuu toiseen, raastaa kuin vihassa. Mitä minä tässä enää? Hoitakoot itse talonsa, äiti ja poika. Jos olisi Juha mies, pois käännyttäisi kiusan hengen. Kun tietää, ettei anna minulle yön lepoa, ei päivän rauhaa, mutta eipä hän, Vaikka olen sitä häneltä pyytänyt... Joka kesä antaa tänne tulla. Pelkää syöjä tärtä ei uskalla sanoa vastaista sanaa. Kärsi häntä, kärsi häntä vielä vähän. Vaan onko minun pakko sitä kärsiä, että aina äitiänikin solvaa? Teen kerran semmoisen pystyn, että. meikka liikkuu tuvan edessä, näkyi laittavan laukkuaan. Lähtee jo hänkin. Tuleeko hyvästillekään tyhjän puhuja, pilantekijä? Mahtoi antaa olla niiden puheiden puhumatta. Marja siivoo kaloja päätään nostamatta huivisilmillä, mutta kuulee lähestyttävän askel askeleelta. Nyt se on ihan takana. Nyt kiertää eteen ja istuu kivelle vastapäätä. Marja näkee hänen jalkansa polvia myöten ja polvien välissä kädet, sirot ja sulavat. Ja näkee omat siirrettyneet sormensa ja suomujen pärskinän. Joko sitten lähdemme, kysyy Semeikka. Minnekä? Karjalaan, niin kuin oli puhe. Minkä tähden sinä sitä taas minulle puhut? Sen tähden, että sinä olet minun. Minkä tähden minä olisin sinun enemmän kuin muidenkaan? Sen tähden, että minä tahdon. Hän on kumartunut melkein kiinni Marjaan. Sen tähden, että sinä tahdot, sanoo Marja yhä huivinsa sisästä. Ja sen tähden, että sinä itsekin tahdot. Elä pärskytä. Hän tarttuu Mariaa käteen. Puristaa sitä niin, että veitsi putoaa siivuulaudalle. Elä, meikka, päästä. Tuletko? Marja koettaa irtautua, mutta ei pääse. Vasta kun hän herkeää riuhtomasta, hellittää Jameikkaa. Maria on noussut, mutta vaipuu taas takaisin, niin kuin hänen päätänsä huimaisi. Minähän olen toisen. Hän melkein kuiskaa, silmissä avuton säikähtänyt kuin armoa anova ilme. Kenen toisen? Juhampa. Et ole hänen enemmän kuin lintu, jonka on pyytänyt ja häkkiinsä pistänyt. Kun joku oven avaa, on lupa lentääksesi. Minne mielesi tekee? Et ole hänen enemmän kuin poro, joka on tunturilta väärän isännän aitaan eksynyt. Kuka se on sitten minun oikea isäntäni? Minä. Minkä tähden sinä olet oikeampi kuin johakaan? Sen tähden, että mielesi palaa minussa eikä hänessä. Sen tähden, että olet sieltä, mistä minä, ja sen tähden, että minä kysyn lupaa, vaan otan kysymättä. Ja että jos et tule hyvällä, niin minä vien sinut väkisin. "Shemeikka on hänen takanaan, puhuu hänen korvaansa. Marja jos selin hänen sylissään silmät ummessa. Sen tähden, että olet minua toivonut ja odottanut, että olet minua päivillä tähystellyt ja öillä ikävöinyt, puhteet pitkät pimeään iltaan kuunnellut. Mistä sinä sen tiedät? Marja kavahtaa päin ja puristautuu kahden käden hänen toiseen käteensä. Kun sen vieressä tuskissasi viruit, mielessäsi voivottelit, voi jos tulisi joku, joka minut tästä tempaisi. Mistä sinä sen tiedät? tule? Riennä koskelle. En saa. Tule, mene, kierrä. Ei kukaan saa tietää. En uskalla. Näin sinut silloin, koko ruumiisi, rintasi, jalkasi. Marja kyyristyy, suojaa itseään niin kuin olisi alasti. Semeika erottaa hänen kätensä hajalleen. Marja saa viimeiset voimansa kootuksi, ettei kaatuisi selin nuottakodan korkean kynnyksen yli. Ja sysää Semeika menemään niin, että hän jalka kalavasuun takertoen horjahtaa ja kaatuu vasun kanssa veteen. Kun hän siitä selvisi nousemaan, oli Marja kadonnut. Lähimmän saaren takaa pisti esiin venhe, jonka kokassa istui airoilla Juha ja perässä joku nainen. Marja oli painut pihaan ja kätkeytynyt aittaansa. Hän näki Shemeikan tulevan, tempaavan laukkunsa tuvan rappusilta, heittävän sen olalleen ja pitkin kiukkuisin askelin poistuvan koskelle päin. Oli satuttanut itsensä, koska oli verinaarmu poskessa. Mutta tuskin oli se meikka kadonnut, kun Marjan sisässä parkaisi. Minkä tähden sinä sen sille teit? Minkä tähden sinä hänet suututit? Minkä tähden sinä työnsit hänet pois, joka tahtoi sinut pelastaa? Tuli, tuli kerran se... Jota olet kaiket ikäsi odottanut. Tule maailman komein, poika. Antoi silkit ja soljet. tatoi väkisin viedä sinut. Ottaa näissä ryysyissäsi sinut kuluneen kapineen toisen tähteen. Sinä hänet sysäät luotasi, että otsansa veriin satuttaa. Vihoissaan lähti. Liene jo venheeseensä hypännyt. Taakseen katsomatta kosken alas viilettää. Eikä enää milloinkaan tule. Hän riisti yltään kalaryysynsä, jätti ne siihen, missä seisoi, tempasi orrelta oman pyhänuttunsa ja syöksyi ulos. Anoppi! Pihamaalla seisoi häntä vastassa iso, laiha, luiseva, vanhanainen. Ei sanonut sanaakaan, ei hyvää päivää. Silmät seisoivat kuin valmiina iskemään ja kasvojen rypyt vuoroin kiristyivät, vuoroin laukeilivat pinnistyksestään. Seisoivat siinä Anoppi ja miniä vähän aikaa vastakkain, niin äksähti Anoppi. Minkä tähden on kalat kaadettu vasusta ympäri rantaa ja toiset jätetty siivoamatta? Marja ei vastannut. Heitetty sinne sikain suolattavaksi ja jo näkyvät suolanneenkin ja itse tultu aittaa maata. Marja ei vieläkään vastannut. Pyörähti ja meni tupaan. Anoppi perästä. Ei sanaa vastata, ei hyvää päivää sanota. Yhäkään ei Marja mitään sanonut. Kun istuu, sitten lähden. Tiettiin tulevan, vaan ei ole kuivaa kannikkata pöytää varustettu, saati kalaa paistettu. Ei nyt Anoppi heti tultuaan riitaa rakenna. Se on sanottava, mikä on sanottava, kuta pikemmin sitä parempi. Ja mikä on ennenkin sanottu ja sanotaan, niin kauan kuin kieli suussa liikkuu ja ääni kurkussa kulkee. Nyt ei Marjakaan enää voi hillitä itseään. Silloin on parasta, että Anoppi jää ja minä lähden. Lähde Veikkonen ja mitäs tulitkaan. Jo tässä Karjalan mies minua houkuttelikin mukaansa, tahtoi jo väkisinkin viedä. Valehtelet. Ei ne sinua Karjalaa huoli, koska sieltä emäsikin hylkäsivät. Elkä äitiäni häväiskä. Häpäisen. Häpäisen sekä äidin että tytön. Häpäisen aina ja iankaikkisesti. Haudassasikin sinua häpäisen, joka veit minulta parhaan poikani. Mahdoit mennä, mahdoit antaa itsesi viedä. Voi kuinka minä olisin ollut iloinen, jos olisit mennyt. Kuka se oli, joka muka olisi semmoisen vienyt ja jolle tämä muka ei lähtenyt. Uhtuan se meikka. Huusi Marja anoppiinsa nenän alla ilkahtain, keikahti, pyörähti ja meni. Portailla tuli Juha vastaan. Törmäsivät yhteen, olivat kaataa toisensa kumoon. Minne sinä sillä tavalla juokset? Äitiäsi pakoon, huusi Marja mennessään. Marja! Huusi Juha hänen jälkeensä, mutta Marja katosi jo tuvan nurkantaa, silmissä kylmä, pistävä, viiltävä katse, joka tunki Juhaa niin kuin olisi veitsi rinnasta isketty aina selkäytimeen asti. Raskain askelin astui Juha tupaan ja istahti penkille soudusta uupuneena, hikikarpaloita otsaltaan pyyhkien. Etpä hän totellut, äiti, vaikka lupasit. Sanoi hän alakuloisesti, tuskin pihaan pääsit niin jo riidan rakensit. Jos en rantaan kuulin, eihän tästä elämästä taas mitään tule enemmän kuin ennenkään. Äiti tuhkaisi vain pilkallisen hymähdyksen, mutta silloin Juha vimmastui ja kimmahti ylös ja löi lakkinsa pöytään ja huusi niin, kuin olisi samalla itkenyt. Mutta sen minä sanon, ja sen saat uskoa, että jos tästä ei sopua synny, ja jos vielä kerran Marjan metsään ajat, niin venheeseen sinut istutan ja soudan takaisin. Ja vaikka, vaikka koko huutoniemen polttaisit, en tule sinua sieltä toista kertaa hakemaan. Äiti tiesi, että se oli vain uhkaus, monta kertaa ennen sanottu ja kuultu. Jos sinä jonkun tahdot venheeseen istuttaa, niin istuta hänet. Ja anna mennä rajakoskesta alas. Silloin teet sen, mikä olisi pitänyt tehdäksesi jo aikoja sitten. Lähetän narttu omain koirainsa luo, niin ei sieltä niitä enää tänne kerää. Kyllä tiedetään. Vai ryssäin kievari tästä nyt tulee. Sitä olen odottanutkin. Onpa ihme, ettei jo ennen. Vaan satuipa parhaaseen aikaan ja sille sattuikin kuin semeikan poika. Semeikan. Semeikka, semeikan poika, huusi eukko. Isäsi tappajan, vainajasi kärventäjän. Sen poikaa täällä sinulla suojelutti, jonka isä sinun isäsi seinään seivästi. Ja sen tehtyään lapsen kätkyestä palavaan uuniin nakkasi. Sen teki ja sen sukuja täällä suojelee akkasi, joka lienee itsekin samaa ja onkin. Mistä te sen tiedätte, että se on se poika? Itse sen minulle juuri mennessään ilkkuen huusi. Kuka siellä itkee ja voivottaa, kysyi Juha yhtäkkiä kuulostaen. Kuului juoksun jytinää ja yhä lähenevää itkua ja voivotusta. Marjako siellä itkee? Juha riensi ulos. Ei ollut itkiä Marja, vaan Kaisa, joka voihkien vaipui rappujen eteen sydän alaansa painaen saamatta sanaa suustaan. Mikä sinun tuli? Joskaa koskelle apuun. Menikö Marja koskeen? Kiljahti Juha, kun se Karjalan mies, kun se vei emännän. Mitenkä vei? Missä? Nyt, nyt, ihan ikään, minä näin. Mitä näit? Tempasi venheeseensä. Enempää ei tyttö saanut sitä selitetyksi, kättä huiskuttaessaan ja taas itkuun purskahtaessaan. Juha riensi koskelle Karjalan miesten valkamaan, johon toisten lähdettyä eilen oli jäänyt semeikä venhe. Se oli poissa. Hän riensi alemmaksi niemeen, josta voi nähdä kosken alijuoksun. Ei näkynyt muuta kuin valkeat kuohut mustaa pilveä vastaan, ja lohi loikkasi ilmaan niskasuvannossa. Turhaa se on. Mutta karkasi hän kuitenkin vielä eteenpäin. Niin pian kuin pääsi kivikolla rannalla, kaatui, nousi ja pääsi Suvanon ympäri lahden pohjaan. Siinä oli Suvanon poukamassa heinikkoa, tallattua ja vesakkoa, josta oli käsin lehtiä riivitty. Tuossa oli huivi, Marjan huivi, tuossa oli lipokas hänen lipokkaansa. Juha ei käsitä muuta kuin, että hänen täytyy saada apua lähteekseen jälkeen. Jälkeen niin pitkälle, kunnes tavoittaa, vaikka maailman ääreen. Vaikka olkoon maan alle mentävä, minne koski näytti putoavan kuin manalan mustaan kitaan. Äiti, Kaisa ja pari tervanpolttajaa seisoi pihalla, kun Juha tuli. Tiedätte tapauksen, sanoi hän miehille huohottaen, tuskin ääntä saaden juoksusta hengestyneenä. Ryösti, katala. Tuossa on hänen huivinsa. Mikä sen on sisässä? Lipokas, ne rannalta löysin. Olisi ollut upotettava. Itsehän sen estit. Mahdoit antaa meille vallan. Olisi pitänyt. Juha istui ääneti hetken. Autatteko minua kuitenkin miehet, vaikka minä teitä? Lähdemme jälkeen, ehkä vielä saavutamme. Emme enää saavuta, kun kerran koskille pääsi. Rajakoski on peninkulmaa pitkä, ja ennen kuin päästäisiin lähtemäänkään, on se jo alla. Ja siellä kääntyvät vedet kolmeen suuntaan, eikä kukaan tiedä, mitä tietä se on mennyt. Seuraamme häntä, kunnes tapaamme, vaikka omaa maahansa. Se retki on tehtävä isommilla joukoilla. Juha ymmärsi itsekin, ettei hän näillä miehillä, jos olisivat lähteneetkin, olisi mihinkään kyennyt. Miehet juttelivat kuin mitä muuta asiaa tahansa. Olisipa luullut olevan hankalata saada niin iso ihminen väkisin venheeseen. Mikä siinä, sanoi toinen, kun kerran venheeseen sai ja miksei olisi saanut vaikka kantamalla ja potkaisi venheen koskeen, niin aikapa siinä enää pois hypätä. Vei onnekseen ja pitää, ovat ennenkin pitäneet. Eikä se ole tässä teossa yksin. Siellä vartovat muutkin, vaikka olivat edeltä lähtevinään. Piika tuli, yhä nyyhkien tuvasta tarhalle menossa. Mitenkä se oikein kävi, kysyi Juha. En minä tiedä, voi en minä osaa. Se siitä poukamasta sen otti. Siinä oli yhtäkkiä venhe, en tuloa nähnyt, mutta siinä olin. Missä sinä olit? Siinä olin, astioita huuhtelin. Niin näin emännän tulevan, ja sitten se heitti sen venheeseen ja hyppäsi perään, ja Marja kaatui selälleen venheen pohjaan ja meni alas esiliina silmillä. En minä muuta tiedä. Sen näit. Sen näin. Juha nousi ja meni aittaansa. Oletko varma, että se se väkisi vei? kysyi emäntä. Voi, mikä piti tapahtua? itki tyttö. Emäntä näki Juhan aitassaan kiireesti muuttavan pyhävaatteita ylleen. Lähdetkö sinä minnekä? Lähden. Minnekä? Nostatan koko pitäjän. Taitaa jäädä nostamatta siitä asiasta pitäjä. Juha jo riensi rantaan, sysäsi venheen vesille ja alkoi soutaa etelää kohti.